0: Está no ar o Agrotech, o seu podcast do Mundo Agro. Hoje eu estou com o Guto Trindade, da cidade de Mundo Novo. e Ele é criador e seletor de Guzerá Arcaico. Ele vai estar tá falando um pouquinho para a gente de toda essa experiência dele, de, de vivência e diversos conhecimentos técnicos que a gente pode estar tá aprendendo para estar tá agregando no nosso dia a dia e saber mais um pouco de tudo isso. Guto, fala um pouquinho de você para a gente, de onde você nasceu, há quanto tempo você trabalha com isso.
1: Opa, meu irmão, boa tarde, Nando, boa tarde todos os ouvintes aí. É, é o seguinte, a gente está tá nessa vida aí desde sempre, né? Nascido aqui em Mundo Novo e criado na fazenda saí para para Salvador estudar veterinária e me formei lá na escola de medicina veterinária da Ufba lá em Salvador e retornei em 97 aquela época é, de veterinária
0: uhum. escolheu o curso porque o veterinário
1: veja só eu eu desde sempre eu não, eu não tinha certeza da medicina veterinária, mas eu tinha certeza da, da, minha, da minha relação mais forte com a propriedade que foi do meu bisavô, foi de meu avô. Eu já estou aí na sexta geração, na mesma propriedade. E aí tem aquela relação de umbigo enterrado na porteira do curral, que essa daí é mais forte do que tudo, né?
0: A gente tem essa então, lá, né?
1: Você também. Pois é, pois é. Então era assim... Eu com sete anos, a fala aqui já era, eu, eu vou para Salvador estudar, isso porque era um desejo dos pais e não meu, eu não tinha noção ainda do, do que fazer, mas eu vou fazer ou zootecnia, ou agronomia, ou veterinária, ou seja lá o que Deus quiser, mas eu volto para tomar conta disso aqui que é de meu avô, isso aí eu não abria mão. Isso
0: aí tava intrínseco já,
1: né? Já tava certo. Assim... Eu... E o, sonho, e o sonho mesmo era ser vaqueiro, né? Yeah. É porque pai e mãe não deixaram, mas era para ser vaqueiro. E no
0: interior, no interior, normalmente, pelo menos na cidade de Maracás, onde eu nasci lá, uh, se você tem um cheque, por exemplo, de um comerciante X, talvez a pessoa fale, não, aquele comerciante, eu não sei, mas fala assim, não, aquele cheque ali é de um criador de gado, aí o cara é respeitado, né? Normalmente quando a pessoa... Pelo menos eu acho que no Nordeste tem muito isso, da pessoa, quando ele é um criador de gado, ele é bem respeitado na sociedade também, né?
1: Ah, eu, eu acho que, que sim, Nando. Eu acho que sim. E, e também eu imagino que nem sempre tem a ver com o poder aquisitivo. Porque você sabe que as margens obtidas com a, a produção rural, pecuária, já foram maiores a gente hoje está apertado com custos mais altos e rentabilidades mais baixas, então não temos mais o produtor rural com aquela folga financeira que tinha, mas certamente é, é, criado, criado um, dentro do, do mundo rural um perfil de homem de bem, do fio do bigode, de muita, de muita consideração familiar, de muita consideração entre amigos, e, e isso certamente atingiu pontos importantes para o comércio, onde um produtor rural ele ele basta basta dar a palavra para que isso seja garantido e a, a gente tenta passar isso para os filhos, para os netos, um modelo de vida que eu acho que eu acho belíssimo. Hoje se fala em sustentabilidade, hoje se fala em, em bem-estar animal. Hoje se fala em, em obter da terra uma receita digna com, com respeito ao meio ambiente, mas eu acho que tudo isso está enraizado no homem do campo desde sempre. Desde sempre. Isso pode não estar enraizado no mero investidor em atividade agropecuária, mas que venha do homem urbano apenas com a intenção de investir e talvez traga valores. Que, que destoa um pouco dos nossos valores aqui, que são muito mais mais respeitosos com relação ao próximo, com relação à natureza e com relação aos próprios animais.
0: É muito bom essa visão, Guto. E a questão com o Guzerá. Quando foi que, que o Guzerá entrou na sua vida e você viu a tá fazendo parte dessa raça e tá selecionando? Como começar Veja... a história? Quais foram as influências?
1: Vamos lá, veja, veja só o início de tudo isso, como foi. Eu, estudante de veterinária, década de 90, iníciozinho de 90, 90, 91, muito amigo de um produtor rural, criador de buzerá, chamado Cílio Pedreira, propriedade aqui em Mundo Novo, propriedade em Itapetinga, no sudoeste da Bahia também, e no município vizinho aqui de Macajuba que não é tão longe de Maracás aí de vocês, né? E esse Cílio Pedreira, muito ele é amigo irmão de Dr. Zé Maria Couto Sampaio, que é o, o pesquisador, o selecionador de Guzerá, que iniciou o plantel JM. Ele começou a trabalhar com Guzerá no, no extinto órgão federal IPEAL, que era Instituto de Pesquisas Agronômicas do Leste. Esse órgão funcionava na faculdade de Cruz das Almas, na faculdade de Agronomia, onde o Dr Zé Maria era professor e era o chefe da seleção do rebanho guzerado do Ipeal. Em 92, morre o doutor Zé Maria Couto Sampaio. E Cílio, muito amigo da família, ele, ele sugere à viúva e à família que eu fosse a pessoa responsável por dar aquele apoio necessário para dirigir, para levar a família para a fazenda, para ver uma troca. Eu eu entrei como assim. Você vai. Ele era muito amigo meu, como é até hoje. É, Gutão será uma troca. Você vai como estudante de veterinária beber numa fonte maravilhosa de conhecimento de Guzerá de pastejo rotacionado no semiárido, de identificação e preservação de leguminosas nativas. Doutor Maria era, era uma, uma figura assim, uma, uma cabeça à frente do tempo, né? Então você vai ter acesso a uma fazenda que funciona de verdade no semiárido e paralelo a isso você vai dirigir, você vai prestar seus serviços e eu fui assim um pouquinho de tudo. E, e graças a Deus a relação se fortaleceu e nós viramos, assim, compadres, eu e Maria José, hoje a filha do Dr. Zé Maria, nós somos compadres, ela batizou meu filho mais velho, o Osvaldo, e a gente é sócio, parceiro, então eu sou veterinário, padrinho, compadre, meio irmão, meio tudo do gado. Isso desde 93, então já são aí quase quase 30 anos nessa estrada com o Guzerá, né? E hoje, em questão
0: de motivos estratégicos e, e técnicos, é, por que, que tu acha interessante estar escolhendo, escolhendo o Guzerá para o semiárido e para a tua região? Por que, que ele é tão interessante? E, pra que, e também para ficar um pouco mais claro para uma pessoa que é mais leiga, qual é a diferença da linhagem arcaica do, do Guzerá o, é, Crej, não é isso? e do Trupe?
1: Vamos lá, veja só. Eu, eu me considero um sujeito de, de muita sorte, viu, Nando? Na verdade, porque eu me aproximei de Dr. Zé Maria Couto Sampaio, selecionador do Guzerá arcaico, porte médio, rústico, funcional, lucrativo, adaptado ao semiárido, como todo o seu zebuíno na origem, né? Todo o zebuíno na origem ele tem essa, essa característica. São raças oriundas da Índia onde a oferta de forragem nem sempre é, é maximizada, onde as condições locais muitas vezes são bastante adversas. Então, a vaca na Índia, ela sofre uma seleção funcional de milênios, né? Tanto no Nelore, como no Guzerá, como no Sind, como no Gi. Então, são são seleções feitas a partir do, do animal que seja fértil, porque lá, lá não se abate a vaca, não se come carne por uma questão religiosa. Então, o animal precisa estar, a vaca precisa estar parida, portanto, seleção por fertilidade e boa de leite, porque é o, é o alimento básico da produção pecuária. Então, automaticamente, a seleção para fertilidade, produção de leite e temperamento e rusticidade. Então, essas quatro características são selecionadas no guzerá, há cinco, seis mil anos e, e a gente não pode colocar todo esse trabalho a perder como temos visto em alguns selecionadores de, das mais diversas raças tanto zebuínas como europeias que é que são os modismos né então o Guzara é introduzido no país como o nelore também que lá vem com o nome de Ongoli, mas aqui é nelore o gil o sind a mesma coisa e por uma questão de vaidade e preferências pessoais, os criadores optam. E aí eu acho que é onde está o, o grande erro, é a gente passar a ter opção sobre algo. Eu, eu quero um gado maior, eu quero um gado mais comprido, eu quero um gado mais assim ou mais assado. Eu entendo que os biotipos, eles são, eles são compatíveis com cada ambiente
0: e eles devem estelar... ser identifi
1: identificados e respeitados, né?
0: A, a morfologia foi selecionada como se fosse um cavalo de desfile. É isso que você exatamente, quer dizer, Exatamente,
1: que... Exatamente, exatamente. Então, o Guzerá original que veio da Índia era um gado de porte médio, um gado leiteiro, um gado muito caracterizado, com aquele chanfro curto, aquele chifre grosso, aquele gado de custeludo, aquele gado man manteudo, rústico, fértil. E o brasileiro, então, com essa obsessão, que eu não sei porquê, né? Essa obsessão por tamanho, por altura, por peso final, baboseiras que não tem nada a ver com critérios econômicos de criação, apenas com vaidades humanas, me perdoe a franqueza, transformou parte do Guzerá Nacional num gigantão dependente de milho e soja para viver, né? Isso. Quer dizer, o Nelore fez isso, já quebrou a cara e já voltou. Hoje o Nelore valorizado no país já é o Nelore funcional, reconhecido, valorizado e buscado, graças a Deus. O Guzerá, como, como segunda raça, ela ainda está em muitos criatórios indo nesse caminho. Irá irá quebrar a cara e voltar. E estamos vendo isso agora no Cinde também. A busca pelo Cinde de mil quilos, a busca pelo Cinde grande, a busca pelo Cinde mais comprido. Ora, meu avô dizia assim, interessante como esse povo que é gado alto e comprido, eles vendem no metro, é? Porque eu vendo no quilo, sabe? Gente, Essa é boa. Gada é. no, no quilo, meu irmão. Que gado comprido nem né? alto, peso final? Isso não tem nada a ver com produção de carne. Isso não tem nada a ver com rendimento de carcaça. Então, a gente, a gente precisa, precisa, assim, combater um pouco as vaidades e ignorâncias dos criadores, né? estabelecer planos zootécnicos mais éticos, mais firmes. E temos que ser mais obedientes né e observadores da natureza e apenas tentar não atrapalhar um fluxo natural, que é a ambiência que existe entre os elementos biológicos vegetais e animais, compatíveis com cada ambiente. E aí as raças zebuínas elas estão presentes e estarão sempre presentes em qualquer plano, de criação pecuária nos trópicos. E o Guzerá não pode ser diferente disso, né? O Guzerá estará inserido em qualquer projeto pecuário, seja Guzerá, seja Nelore, seja Cinde, seja Gi. A gente não pode abrir mão desses animais adaptados e produtivos no ambiente intertropical, na faixa tropical do globo como um todo. E aí a gente, começando a estudar veterinária, e aí é onde eu quero chegar na sorte né? que eu tenho que foi de ser apresentado a uma família criadora de uma raça, que essa raça tem atributos que são necessários para a sobrevivência digna no semiárido. Ou seja, juntou tudo que eu precisava, tudo que eu queria, era, era encontrar esses animais e esses vegetais, já trabalhados por Dr. Zé Maria, na fazenda Serra Branca, Nossa Senhora das Graças, lá em Pé de Serra. Pé de Serra ali entre Riachão de Jacuípe e Ipirá, num semiárido bastante apertado, de muito pouca chuva, médias anuais aí algo em torno de 400 milímetros anuais, e, e ele fazia um trabalho belíssimo, belíssimo de preservação de leguminosas nativas, de rodízio racional de pastagens e conseguia resultados muito interessantes. Aí em 98, quando eu vim morar em Mundo Novo Aí, parte do rebanho nós trouxemos para cá. Trouxemos parte do rebanho para cá e já estamos aqui há... São 23 anos, né? De Guzerá, na Cajazeira. Já já uma certa, uma certa estrada percorrida com esse gado.
0: Em questão da morfologia funcional, como tu estava falando, esses dias eu estava aleatoriamente, eu não lembro se eu estava cozinhando, se eu estava tomando banho, eu estava pensando, né? Porque acaba que eu pego muito da, da questão administrativa. Que eu comecei um curso de agronomia na UFMG, depois eu tranquei e falei: não, que era administração. Tá. E lá a gente aprende o seguinte: que o lucro, né, é, depende muito de você ter um baixo custo. Quando você tem um baixo Perfeito. custo Perfeito. e menos, né, o preço de venda ali, você tem o um lucro. É, é comum, é, eu pelo menos alguns dados de produção, algumas vacas em regiões do sul do Brasil, ou até do sudeste, terem em média, sei lá, 50 quilos por dia de produção leiteira. Só que em compensação, o custo para produzir esses 50 quilos é muito alto. Então, essa, eu estava eu pensando que talvez, por mais que você produza 50 quilos por dia... Talvez você não dê a mesma quantidade de lucro de você produzir 25, só que com um custo mais baixo. Entendeu o raciocínio?
1: É excelente seu raciocínio. É exatamente isso que acontece, Nando. A gente tem que pensar que o lucro... Isso parece, parece tão óbvio, mas a gente tem que repetir. A gente tem que repetir. É o seguinte, é que lucro é a diferença entre receita e despesa e as pessoas eu não sei porque as pessoas vacilam e, e, e pensam nas produções absolutas e não relativas né então por exemplo você tem você tem uma produção alta com um custo alto qual foi a diferença entre entre esses resultados é preciso fazer essa conta e além da conta além da conta a gente precisa entender duas coisas Primeiro, que são os parâmetros já tra traçados pelos pesquisadores tropicais, e aí eu tenho que fazer a citação do Preston, TR Preston, zootecnista inglês, de grande referência mundial para nós todos, do, do, da produção pecuária intertropical, onde ele dizia o seguinte, que nos trópicos, o que mais interessa não é uma produção isolada, seja de carne ou seja de leite, o que mais interessa nos trópicos é a soma da receita dos produtos carne e leite, mesmo que medianas, contanto que com custo baixo, para que essa diferença seja uma margem maior e para que deixe o produtor rural também menos refém da oscilação dos insumos, porque são variáveis que ele não domina. Então veja como é importante você ter falado de administração, e de agronomia, porque numa, numa equação a gente utiliza todas as variáveis, né? Uhum. Você tem aí produção, você tem custo e você tem a sua, a sua participação como ator de uma novela, onde o produtor rural precisa ser o, o, o ator principal. O papel principal quem faz somos nós, né? Uhum. Então você está você tá num país que detém o milagre mundial do boi de fotossíntese único país no mundo em extensão territorial capaz de produzir essa proteína animal para o mundo. E a gente vai jogar isso fora e vamos entrar numa concorrência com o homem por soja, por milho, por grãos que deveriam estar sendo consumidos por homens e não por animais que se tornariam intermediários deles. tá certo? Então, o custo baixo e a produção a pasto ela tem, ela tem uma, uma conotação muito maior, porque além de dar dignidade ao produtor e independência ao produtor, a gente já passa para uma nova fase que cada vez mais o mundo civilizado e capitalizado irá pagar por produtos que são oriundos de ambientes os mais naturais possíveis, sem influência de hormônios, sem influência de aditivos, sem influências de resíduos agrotóxicos, Quer dizer, uma lactação de uma vaca que produz 50 quilos de leite por dia, ali tem alguns quilos de leite, mas não se esqueça que ali tem alguns quilos de veneno, né, velho? Sim, de, sim. de hormônios, de venenos, de bombas, que são horríveis para o consumo humano. Então, precisamos também ter responsabilidade social para produzir alimentos com biossegurança. Isso é de uma importância é fundamental para nós, do ponto de vista da produção rural, para a nossa família, para a nossa região e para o mundo como um todo, né?
0: É uma credibilidade até de você vender o produto, né? Que você Perfeito. passa a não estar vendendo só uma commodity, e passa a estar vendendo o valor, né?
1: Perfeito. E aí, e aí vem leite A2, A2, aí vem leite orgânico, aí vem carne com com qualidade de marmoreio, com sabor, com suculência, sem resíduos químicos. Aí vem uma série de fatores que pode nos dar uma agregação de valor tremenda ao nosso produto. E, e quando você falou no início sobre os atributos de, de fenotípicos desses animais, isso também já está amplamente estudado, porque um bovino, um bovino funcional ele tem a obrigatoriedade de nascer pequeno, ao contrário do que alguns pensam, isso para dar facilidade de parto, isso para dar vitalidade à cria, isso para dar um melhor retorno ao cio, porque uma matriz que para um bezerro pequeno, ela tem uma melhor readequação do seu sistema reprodutivo, que sofre menos do que se fosse um bezerro grande, que estraga todo aquele processo de nervos, de, de ligamentos, ossos e tendões da da bacia de onde se encaixa o bezerro então ele por obrigação tem que nascer pequeno ser bastante vital levantar e mamar e crescer rápido, desmamar pesado então aí falamos em bezerro nascer pequeno se vai apartar pesado vaca tem que ter leite aí ele tem que ter velocidade de ganho o que não é peso na verdade passa a ser relógio né? não é balança mais porque a, a conversão alimentar, a gente sabe que um bovino, a partir dos 450 quilos a 480, 500 quilos, numa faixa ótima entre 450 e 500 quilos, ele irá fechar, consolidar epifisiósseas e parar o seu crescimento ou diminuir a velocidade do seu crescimento. Se diminui a velocidade desse crescimento, vai ficando caro cada vez mais o quilo produzido pelos quilos de alimento ingeridos para produzir aquele quilo de balança. Então, o bezerro tem que nascer pequeno, apartar pesado, crescer bem rápido e parar de crescer logo. Aí vem precocidade, Nando, que é outra palavra usada equivocadamente, repetida às vezes por técnicos, inclusive. Precocidade não é quem mais cresce, é ao contrário, é quem para de crescer primeiro. Então, quem, quem é precoce, cresceu rápido, parou de crescer e já ativou os hormônios reprodutivos. Então, a fêmea está apta para a reprodução, o macho está apto para a reprodução, os animais estão com a carcaça terminada e pararam de crescer. Essa é a pecuária funcional, essa é a pecuária lucrativa, esse é o giro rápido do boi que vai fazer com que a gente tenha o retorno sobre o capital investido cada vez mais rápido.
0: Hoje em dia, mais ou menos, qual a idade que uma fêmea usará ela em trindade reprodutiva?
1: Isso vai variar muito com a alimentação que foi dada né? e com o manejo. Falando de pecuária de pasto sem artifícios, o que, é que a gente tem conseguido aqui? Nosso rebanho é ordenado sistematicamente, todos os dias. Nós temos vacas mais fracas de leite, temos vacas razoáveis e temos vacas muito boas. E todas elas são ordenadas sistematicamente, em uma ordem apenas e sem suplementação. Então, essas bezerras, por exemplo, elas são ordenadas todos os dias às 5 da manhã, às 7 horas da manhã, acaba a ordem, elas vão ao pasto com a mãe e ficam no pasto com a mãe das 7 às 14 horas. Portanto, são 7 horas da presença da vaca com os bezerros no pasto. Às 14 horas são presas. Dormem presas, sem suplemento nenhum, e são ordenadas amanhã, às 5 horas, novamente. A idade de apartação dessas bezerras vai variar muito com o intervalo entre parto das mães e com a produção de leite das mães. Isso tem sido aí, em média dos 270 dias aos 9 meses, onde a gente aparta fêmeas com 230, 220 quilos de peso e machos com 250 270 quilos de peso. Ao serem desmamados, e a gente não suplementa, naturalmente eles sentem. Perdem peso pela falta do leite, perdem peso pela falta da mãe, isso é natural que aconteça, mas como já são ruminantes, isso dura um mês ou dois, e eles já começam a comer capim normalmente, e voltarem a ganhar peso. A idade de entrar em reprodução, nós temos alcançado aqui, 18 meses, 20 meses nos animais mais precoces, até menos um pouco, mas em média é isso. E normalmente aos 24 meses, machos e fêmeas estão automaticamente prontos para a reprodução e isso sem nenhum artifício, sem nenhum suplemento e sem nenhum perdão também. Os animais que não forem até os 24 meses contemplados com reprodução deverão ser observados para descarte, porque não cumpriram fielmente seus propósitos de características para a fertilidade.
0: É um critério muito interessante de, de seleção, não é? Agora, uma outra coisa, Guto. Ah, mais cedo ali, tu tinha falado da questão do leite A2-A2, da carne com marmoreio, e estava numa linha de raciocínio que eu não quis interromper. Mas para muita, muitas pessoas que vão escutar esse podcast, são, são leigos. E eles não sabem o que é o leite A2A2, -A2, o que é a questão do marmoreio da carne. É, você poderia estar tá explicando um pouco para a gente a questão do leite A2A2 -A2, e depois do marmoreio da carne, das questões que agregam valor?
1: Vamos lá, aí são duas situações, né? Leite A2A2 está -A2. relacionado com a proteína, a beta-caseína do leite. O, a, as proteínas do leite, basicamente, são a, as beta-caseínas A1, e A2. Historicamente, o leite A2, A2 é o leite da mulher, é o leite da égua, o leite da búfala, o leite das vacas, o leite das cabras, A2, A2. Houve mutação dessa proteína em animais de raças europeias, portanto, a maioria dos animais de raças europeias, e aí eu destaco a vaca holandesa, como a maior produtora de leite do mundo, passou a produzir, em sua maioria, leite com a beta-caseína A1, A2, A1 ou A1, A2, que é um leite que produz no cliente consumidor reações alérgicas, flatulência, má digestão, não tem nada a ver com intolerância à lactose, tá certo? Porque a lactose ela está ligada à parte da a, a proteína e é a beta-caseína, e a lactose é a gordura do leite, não tem nada a ver com a intolerância. Mas muitas vezes... Por ignorância, até a própria classe médica, ela tem diagnosticado como intolerância à lactose todo e qualquer mal-estar após a ingestão do leite. Só que é pessoas que ingerem o leite A2-A2 e, teoricamente, foram diagnosticadas equivocadamente como intolerância à lactose, não desenvolvem sintomas após a ingestão do leite A2-A2. Então, é um leite hipoalergênico, de melhor digestão, e um leite recomendado muito pela pediatria e muito para pessoas que têm essa dificuldade na digestão do leite. Já é um leite trabalhado por algumas empresas no exterior, no Brasil também, é um leite de alto valor agregado, ele alcança margens aí de lucratividade excelente. as raças ebuínas, em sua maioria, são, são produtoras do leite A2A2, A2, raça Sind, raça Guzerá, raça Gir, tem uma, uma proporção altíssima, acima de 95% de, de vacas A2-A2. Aqui na Cajazeira, por exemplo, nós fizemos, as vacas são, 98% das vacas são A2-A2. Apenas duas vacas não o são. E a gente deverá, por seleção, tentar fazer o acasalamento dessas vacas com touros A2-A2, automaticamente tirar uma bezerra A2A2 dois, dois, filha dela e descartar essas vacas do futuro para que o rebanho seja 100% A2A2. Dois, dois. Esse é o primeiro caminho. E o segundo passo será conseguir traduzir isso em valor agregado para nós ao conseguir fazer a venda, seja do leite ou seja dos produtos lácteos, queijos, iogurtes, manteigas A2A2. Dois, dois. Tá certo? Esse,
0: essa questão de selecionar as vacas que, que produzem o leite A2, A2, já é uma tendência em todos os criadores de guzerá do guzerá arcaico?
1: Do guzerá arcaico, sim. Do guzerá nacional como um todo, eu não sei, porque nem todos ordenham as vacas e nem todos também terão esse, esse rebanho com essa porcentagem tão alta de animais A2, A2. Mas certamente a raça guzerá tem nas mãos uma grande fatia desse nicho de mercado ao alcançar esse público específico que irá ser recomendado pela classe médica muito em breve para consumir o leite a 2 a 2.
0: E a questão do, do marmoreio da carne o...
1: Marmoreio O marmoreio é aquela gordurazinha entremeada que tem nas peças de carne. Que a gente cresceu ouvindo que Zebu não tem, né? Zebu não dá marmoreio, né? Lore não dá, Guzerá não dá, quem dá marmoreio é gado europeu. O Zebu dá aquela capa de gordura por fora, que a gente aqui na roça chama de dois pelos, né? Então, uhum. a gente foi criado ouvindo isso, mas que isso não é 100% verdade. Uma, uma, uma pequena porcentagem, algo em torno de 20%, isso já foi mensurado. 20% dos animais zebuínos possuem genes no seu, no seu patrimônio genético que transformam essa carne deles em carne marmorizada por causa da presença de células chamadas adipócitos. Esses adipócitos presentes dentro das fibras musculares fazem com que alguns animais zebuínos, algumas linhagens, tenham essa gordura entremeada que é quem confere a carne sabor, suculência. Aquele, aquele prazer em comer uma carne gostosa é o marmoreio da carne quem dá. Então, nós temos duas fatias excelentes de, de mercado para serem alcançadas, estão nas nossas mãos, que é o leite A2A2 A2, e a carne marmorizada. E aí eu gostaria de frisar que, que o gozer arcaico ele tem assim, atributos que são, são, cada dia nos surpreende cada vez mais. A gente fez avaliação de carcaça de alguns animais Guzerá-JM e a carcaça dos animais, a avaliação, foi surpreendentemente superior à média do Guzerá-Nacional. Então, nós temos animais Guzerá-JM com carcaça de ambos, com carcaça de vaguio, que pode alcançar, no futuro preços, faixas de preços ótimas, que podem ser traduzidas para uma melhor rentabilidade para a produção pecuária.
0: Agora, eu gostaria de estar tá te perguntando o seguinte, né? nessa tua trajetória, é, de toda de seleção, de veterinária, qual, qual tu acredita que foram os teus principais acertos, hoje em dia, de estar de tá escolhendo na tua, na tua vida aí?
1: As principais, As principais coisas que você ser.
0: fez e que você recomenda a outras pessoas a virem a fazer também.
1: Vamos lá, vamos lá. É, eu, vou, eu vou tentar responder isso aí. Se a gente for lá para trás, que eu acho que tudo na vida vem de um alicerce, não adianta a gente construir uma parede sem alicerce, porque por mais adornos bonitos e tintas bonitas e acabamentos bonitos que venham a ser assentados nesse prédio, ele sem alicerce, ele irá um dia ruir, e sua vida será curta. Então, eu acho que o mais importante de tudo isso, nessa trajetória, eu acho que seria, primeiro, o amor que me foi jogado, o amor que me foi despertado por meu avô Oswaldo, uma pessoa de absoluto respeito ao meio ambiente, ao gado, aos cavalos, aos seres humanos. Então, meu avô tinha uma relação com o vaqueiro, que era uma relação de compadres, meu avô tinha uma relação com o cavalo, que era uma relação de amigos. Meu avô tinha uma relação com árvores, que era uma relação de irmão. Então, esse amor me foi jogado desde sempre e acho que isso me criou uma base que é algo que, é algo que, que, que mostra hoje ser um diferencial. No segundo momento, e aí eu repito, eu, ou eu sou merecedor ou Deus gosta um bocado de mim, porque eu tenho dado muita sorte. Aí vem a minha união com a minha esposa, Ana, que é uma pessoa mundonovense também, da sexta geração da família também, que é uma pessoa que comunga, que ela compactua comigo de todo esse sentimento pelo campo. Então, essa nossa ética de trabalhar, essa nossa visão de trabalhar e produzir de forma digna e sustentável, foi muito fortalecida. E hoje fica eu, Ana e os filhos aqui, e hoje, por exemplo, eu fui eu fui surpreendido hoje pela manhã E nesse tempo de pandemia, aula virtual, e aí os meninos de manhã, cada um com um computador, um celular, fazendo aquela aula online e às vezes com um fonezinho de ouvido e fazendo um texto para a professora e tal. Eu fui surpreendido hoje pelo meu filho mais velho, eu passando por ele e ele falando um texto para um professor, ele dizendo o seguinte, que na concepção dele, muito mais importante do que as pessoas que admirarem serem médicos sem fronteiras e, e vou fazer medicina porque eu vou para a África para ajudar pessoas que precisam. Maravilha, isso é lindo. Mas e o que é que você está fazendo com o seu próximo aqui na, no seu pedaço de África, aqui no seu pedaço de mundo, tá certo? Então, ele foi durante durante o terceiro ano dele, ele foi voluntário de programas no Colégio Antônio Vieira, em Salvador, onde eles faziam ele e um grupo de amigos faziam aulas noturnas para as pessoas do ensino médio de baixo poder aquisitivo. Quer dizer, quando a gente faz cada um a nossa parte, a gente passa a não, não depender tanto de, de outras ações e passa a não, a não sonhar tanto com algo mais distante e o tópico, e a gente constrói o nosso degrau da escada, tá certo? Que é necessário ser construído um por um. Então, se eu dei um passo à frente, ele está sólido e está dado. É muito melhor eu dar um passo para frente do que eu sonhar com dez passos e ficar de braço cruzado, reclamando da situação e politizando, muitas vezes, situações, polarizando informações e pontos de vista, sem dar um passo à frente, que me perdoe essa citação agora, mas é o que eu estou vendo na, na sociedade atual: é uma polarização sobre todos os temas. Eu tenho uma opinião contrária, porque isso, porque aquilo, com mil argumentos. Tá. E ninguém dá um passo à frente em prol de nada? Ninguém faz a sua parte? Ninguém leva a sua gotinha de água como o beija-flor ao apagar o incêndio da floresta? Então, eu acho que a gente precisa internalizar um pouco mais isso e precisa levar isso para o nosso dia a dia, na construção de uma sociedade cada vez mais fraterna, justa, respeitosa. Eu, no meu caso, eu, eu, eu acho que eu, o que, é que eu quero traduzir com isso é que se eu trato bem um pasto da minha propriedade, se eu respeito uma árvore da minha propriedade, eu estou fazendo o meu papel de preservador da natureza e o meu papel de defensor da bandeira da sustentabilidade. Vale muito mais isso do que gritar defenda a Amazônia sem fazer absoluta, absolutamente nada nem por ela, nem pela sua árvore que está no seu quintal. tá certo? Então, eu acho que é por aí. Então, acho que então é de, de, nessa construção é que vem o manejo racional de pastagens, a preservação ambiental, sabe a, a parceria com a mão de obra. Então, essa construção e essa identificação dos elementos biológicos compatíveis e a obediência que eu tenho e o respeito que eu tenho pelos pesquisadores, pelos vaqueiros, pelos homens do campo. Então, esse conjunto de coisas é que leva a um acerto. E, como eu costumo dizer, não é o guto técnico, não é o guto consultor, quem tem conseguido nada, quem tem conseguido tudo isso é a minha obediência e o meu entendimento de que eu sou uma peça pequena dentro de uma engrenagem que funciona com ou sem mim, e eu preciso apenas tentar não atrapalhar.
0: É o que eu tenho pensado recentemente também, sempre quando você vai liderar alguma coisa, que você está tomando iniciativa, ou você é o que mais trabalha, ou você é o que mais sofre. Pode ver que... É verdade, verdade. Esse dia eu fui fazer um trabalho da faculdade e tinha seis pessoas no grupo. Tinha que, a gente tinha que dividir e começar, ninguém fazia. Eu tive que verdade. fazer verdade e falar, você vai ficar com tal parte, você vai ficar com tal parte, aí depois ele ia fazer. Se você sempre vai tomar iniciativa de alguma coisa, você sempre trabalha mais que os outros e você sempre sofre mais que os outros.
1: Verdade, meu irmão, você tem toda a razão.
0: Agora, Guto, em relação ao que tu observa no, no teu dia a dia, ou até quando tu viaja, e você vê outros modelos de produção de leite, de carne, que nos trópicos, você tem observado outros produtores, ou até, o, ou até a sua própria produção também. Qual você acha que são os principais erros desses produtores e o que eles podem estar fazendo a respeito? O que você que tem observado de, de que é um erro e,
1: e pode ser mudado? Vamos lá. Com relação a isso, o que, é que eu tenho observado? O produtor rural, de um modo geral, ele é um cara muito pouco cooperativo. Ele é um cara é um cara que que tem a vaidade de conseguir resultados. A busca pelo resultado é uma vaidade muito mais própria dele, da propriedade dele, da gestão dele, do animal dele, do gado dele, do que da classe dele. Então, eu acho que a vaidade é um dos problemas gravíssimos. E acho que a ignorância continua no nosso país, por falta de assistência técnica e, e extensão rural. Eu acho que no, no passado tivemos extensão rural no Brasil, hoje temos extensão apenas nos estados do sul do país. Ah, infelizmente, a extensão rural no Nordeste ela é muito falha, muito falha, e não só no Nordeste, no Centro-Oeste também. Então a ignorância irá continuar por falta de assistência técnica, por falta de extensão rural e por um, e por um, por um hábito muito, muito brasileiro, muito tupiniquim, que é o decalque, né? O, o decalque, o copismo. O brasileiro ele, ele adora copiar e se vier de fora melhor ainda, né? Então o que é, o que, é que chega de informação? Que chega de informação para o produtor rural, é o Globo Rural, é o Canal Rural, é alguma, alguma revista, alguma palestra, algum, algum, algum programa, e aí vem de governo. Quando o programa vem de governo e vem de televisão, ele vem engessado. Então ele vem engessado para você obedecer diretrizes que muitas vezes são incompatíveis com o funcionamento no ambiente dele. Então, você vai a uma instituição financeira, por exemplo, para pleitear um financiamento, e ali existem normas que são incompatíveis com a lucratividade da produção. Mas ou você obedece ou o dinheiro não sai. Mas se o dinheiro sai e você obedece, você quebra e não paga. Então, há uma, há uma divergência, uma, uma dicotomia muito grande entre o que é pregado, e aí eu ocupo as faculdades, Aí eu ocupo os técnicos, aí eu ocupo a, a, os meios de comunicação, as instituições financeiras, por, por não estarem buscando as alternativas viáveis para cada situação. Sempre o caminho é de engessar e copiar. Então, onde é que está dando certo, Fulano de Tal? Copia e traz para cá, sem o devido filtro. Se você não filtra para o seu sistema. As características que outro produtor, em outra região, com outro gado, com outro modelo, já está dando certo, sem passar o filtro e decalcando pura e simplesmente, vai dar com os burros na água. Isso é o que eu tenho mais visto. É a cópia, o decalque, sem adequação.
0: É o que um amigo meu costuma me dizer, né? E é, o nome dele é Fábio, ele é doutor da de e ele chegou e me falou assim, ó, não adianta você assistir o Globo Rural ver uma entrevista na televisão e achar que você entende de agropecuária. Você tem que visitar as fazendas, você tem que viver o dia a dia do agronegócio pra você realmente entender, porque pela televisão você não vai aprender muita coisa, nem pelos eles. Você tem que estar tá realmente no dia a dia ali.
1: Sem dúvida, meu irmão, sem dúvida.
0: Agora, Guto, é... pras pra pessoas que querem fazer negócios com você, que... Você está aberto? Se você vai vender alguns touros de reprodução ou fêmeas ou presta consultoria veterinária, você faz algum tipo de negócio assim? Se quiser, qual é o seu contato para as pessoas que estão entrando em contato com você? ou num, Um número ou até um e-mail?
1: Nando, eu moro aqui na Fazenda Cajazeira, em Mundo Novo, presto consultoria em alguns projetos pecuários, sim, na subdivisão de pastagens no planejamento de acasalamentos, em produção de corte, produção de leite, em sistemas de produção que busquem funcionalidade. Eu presto sim esse serviço. E aqui na Cajazeira a gente produz leite, produz carne, produz genética de JM. e a visita será bem-vinda, né? Esperar essa, essa loucura dessa pandemia passar e a visita será bem-vinda, sim. A gente, a gente faz venda de tourinhos a gente faz venda de matrizes, apesar de agora estar muito difícil, porque o gusará funcional, ele está em alta. Então, em alta, valorizado, a procura é muito grande. Fazemos um leilão anual do Núcleo Cancrege. Esse leilão, pela primeira vez, a edição primeira dele, foi um sucesso total, com 100% de liquidez e, e preços bastante razoáveis. Então, para a gente não, não deixar de, de atender a um número crescente de fêmeas, de pedido por fêmeas, eu montei junto com o um criador pernambucano, José Bezerra, criador pernambucano, muito criterioso, veterinário, muito competente, muito gente boa, amigo nosso, também participante do Núcleo cancrege também participante do Grupo Arcaico, e a gente montou com a ABS, uma empresa que é referência de reprodução, de multiplicação dirigida, para nos dar credibilidade. E montamos com a ABS um sistema de parceria para a venda de embriões. Então, a gente faz embriões de guzolando vermelho e fazemos embriões de guzerá, sexado de fêmea, a 2 a 2 tudo direitinho como um mando figurino, para repassar para futuros criadores ou interessados para tentar atender esse mercado que é um crescente.
0: As pessoas que quiserem comprar esses embriões, como é que elas podem entrar em contato com você?
1: Podem entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo celular também. Podem entrar em contato com o Núcleo cancrege ou com o Zé Bezerra, Fazenda São José, em Garanhuns, Pernambuco, que a gente vai tentar atender da melhor maneira possível.
0: O, o Instagram dele é arroba esse Isso, é o Instagram esse é o,
1: meu.
0: esse é o meu, né? Isso. Quem quiser estar entrando em contato com o Guto, vai estar tá indo nesse Instagram e pode estar tá falando com ele, tá? É... E... e outra coisa, Guto, para a gente estar tá finalizando, é... e para que outra pessoa que está escutando queira aprender mais é, sobre toda essa sua mentalidade ou até de vivência até algum livro. Que você indicaria para as pessoas um livro, um filme que marcou sua vida e que você acha que é interessante outras pessoas estarem assistindo?
1: Rapaz, é, é tão é tão interessante a gente ter acesso a essa literatura. E aí eu, eu preciso tocar mais uma vez num ponto que que são que são os professores, as universidades, os palestrantes. Por que desconsiderar? autores, escritores e pesquisadores consagrados ao longo dos anos que têm tudo traduzido, tudo já muito bem estudado, que poderia repassar para um, um, um número cada vez maior de pessoas as verdadeiras ferramentas necessárias para se produzir no semiárido, para se produzir nos trópicos. Então, nós temos, por exemplo, o grande Guimarães Duque, o Nordeste e as lavouras xerófitas. Então, é um, é um livro imprescindível para quem quer trabalhar com pecuária Ana Maria Primavese, Manejo Ecológico de Pastagens Manejo Racional do Solo é um outro imprescindível tá certo? esse então, é o a gente do André Voazan assim, o André Voazan também apesar de ser assim são, são bases fisiológicas interessantes das gramíneas C4 mas é necessário que a gente leia entenda os fundamentos mas que a gente traduza para o nosso ambiente tropical, já que os experimentos dele foram feitos na Normandia, na França, sobre outras condições. Né? Mas a, a prima vez, o, o Jurandir Melado, um outro, os textos de seu Manelito Dantas, artigos de José Maria Couto Sampaio, artigos do zootecnista Preston, do Bonsman também, se, é, Seleção Eficiente de Gado, funcional do Bonsma tem que ser lido, os artigos do professor Barrisson Vilares são espetaculares então assim, a gente tem tudo isso já tão bem estudado, tão bem fundamentado e é pena que poucas pessoas tenham acesso a isso e tem acesso cada vez mais aqueles recordes, né? Então a vaca mais famosa todo mundo conhece a vaca mais alta todo mundo conhece o boi mais pesado todo mundo conhece é, é meio que como conhecer Neymar, sabe? Todo mundo conhece Neymar e conhece a vaca mais pesada. Infelizmente, nem todo mundo conhece esses escritores consagrados que têm nas mãos a solução e a receita para uma produção digna, lucrativa e sustentável no ambiente semiárido.
0: Excelente consideração, Guto. Eu vou estar te agradecendo por estar participando dessa temporada, desse episódio do, do podcast. De, de toda a contribuição, de todo o conteúdo que você teve, e que eu acho que realmente quem estiver escutando vai aprender bastante, tanto a pessoa que é liga, quanto alguém que já está inserido na pecuária também, vai estar tá vindo aprender bastante. E eu mesmo acho que mais de uma vez eu vou pegar e escutar esse podcast aqui, porque eu vou aprender alguma coisinha reescutando ele também.
1: Ô, oh, meu irmão, o aprendizado é mútuo. Também nesse tempo que tivemos juntos aqui, a gente vai transmitindo e também aprendendo. Para mim foi um prazer. Espero ter contribuído de alguma forma. E estarei aqui sempre às ordens para tirar dúvidas. Se alguém me procurar no privado, estarei aqui às ordens. E se quiser repetir a dose e for solicitado, também estaremos aqui sempre de pé e à ordem, meu irmão.
0: Um abraço a todo mundo aqui, escritor. Muito obrigado. E até a próxima.